0: Ich möchte sagen, wir feiern ja heute Erntefangfest und ich freue mich da sehr drüber, dass ihr heute hier seid, denn Feste zu feiern ist ein Anliegen Gottes. Tatsächlich 1200 vor Christus hat schon Gott dem Mose gesagt, ihr sollt immer von den ersten Früchten eurer Ernte, damit sollt ihr ein Fest feiern, das sollt ihr in den Tempel bringen und dort eine große Party machen. Und Gott ist es auf dem Herzen, Feste zu feiern. Dort hieß das noch Shavuot, äh, heute heißt das Erntedank, aber das hat schon echt eine richtig lange Tradition. Damals ging es darum, viel dankbar zu sein, dass wir gutes Essen haben und gut zu trinken haben. Und damals war es ja auch noch sehr, sehr viel nahbarer, dass die Leute halt auch gemerkt haben, oh, keine Ernte, schlechte Ernte heißt halt auch ein schlechter Winter und hat direkt auch mit der Lebensqualität zu tun. Heute feiern wir auch, dass wir gutes Essen haben, dass wir gutes Trinken haben und dass wir so viele andere Dinge haben, für die wir dankbar sein können. Und ich bitte euch einfach auch gleich mal wirklich diese Wände zu nutzen und ohne groß drüber nachzudenken, einfach drauf zu schreiben, worauf freut ihr euch in diesen nächsten sechs Monaten? Für welche lustigen Dinge, die ihr in letzter Zeit erlebt habt, seid ihr dankbar? Und für welche Menschen seid ihr in diesem Jahr 2023 ganz besonders dankbar? Warum ist Ernstedankfest ein gutes Fest? Und warum ist. Ähm, warum feiern wir das hier? Einmal, weil wir irgendwie <lacht> gerne das mal so mit der Musik so mal testen wollten. Äh, aber Dankbarkeit ist an sich auch wirklich ein richtig gutes Thema, denn Dankbarkeit hat ganz viele positive Effekte für unsere Seele, für uns als Menschen. Und ein paar, oder zumindest so, keine Ahnung, ein, zwei, möchte ich gerne mal euch hier nennen. Denn bei vielen ist das ja so dass viele zu kämpfen haben mit Problemen und Themen und sich überhaupt nicht nach ja, jetzt Dankbarkeit und Jubel und Lobpreis so anfühlen. Und gerade uns ist es auch häufig auch wichtig authentisch zu sein, ehrlich zu sein und es gibt einen totalen Platz in der Kirche bei Jesus für Ehrlichkeit, für Authentizität. Authentizität. Jesus liebt das und ich liebe es auch, dass wir beten können, wie wir uns gerade fühlen. Und dass im Gebet richtig und falsch nicht der, richtige, nicht der wichtige Faktor ist, sondern Ehrlichkeit, das ist das, was Gott schätzt. Und deswegen Frust rauslassen, Zorn rauslassen, all die Gefühle und Frustration, Enttäuschung, wo du gekränkt bist, das hat alles seinen Platz, auch wenn du betest. Und doch ist es auch total wichtig, da nicht drin stecken zu bleiben, nicht da hängen zu bleiben auf Frust und Enttäuschung und Kränkung, sondern es ist total wichtig, da durchzukommen. Und manchmal kann ein Fest total helfen, man muss noch nicht mal Christ dafür sein, manchmal kann es helfen zu sagen, heute ist Karneval, heute ist Fußball, heute feiern wir, heute denke ich an was anderes, heute feiere ich mal das Leben. Und ich glaube, dass es mit Gott noch viel, viel mehr klappt, noch viel, viel besser klappt. Und dass er auch deswegen sagt, hey, es ist wichtig, ich möchte, dass ihr feiert. Ich möchte, dass ihr vielleicht auch so einen Punkt habt, wo sich das mal drehen kann. Denn Dankbarkeit hat das totale Potenzial zum Game Changer. Ein Bibelvers aus Psalm 50, Vers 23. Dort steht folgendes. Können ihr es einmal einblenden? Wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt. Und so ebnet er den Weg, auf dem, ich, auf, dem ihm Gottes Rettung, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Manchmal ist das echt so, dass man sich, keine Ahnung, vielleicht selber wie ein Opfer fühlt. Und dann auch noch denkt, und jetzt auch noch irgendwie hier so Lieder singen, irgendwie Halleluja, Gott ist super und das Leben ist super. Oh, das fühlt sich ja an, als wenn man dann nochmal ein Opfer. Das fällt einem echt schwer. Und doch ist es etwas, was Gott sehr gefällt und was den Weg bereitet, dass Gottes Hilfe, Gottes Rettung den Weg zu dir findet. Es hat das Potenzial, die Sache wirklich zu verändern. Es kostet Überwindung, aber es bereitet einen Weg. Und manchmal fühlen wir uns nicht so und es ist trotzdem gut, das zu machen. Zu entscheiden, jawohl, ich will dankbar sein. Ich will die Kurve kriegen. Ähm, Im ersten Thessalonicher Brief steht Folgendes. Was immer auch geschieht, sei dankbar. Denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Nicht egal, was passi passiert. Also wir sollen nicht irgendwie äh, für alles dankbar sein. Das ist, es gibt auch manche Leute, die so drauf sind, das ist ganz großer Murks und total schräg. Natürlich sind wir nicht für alles dankbar. Wenn schlimme Dinge passieren, dann sind wir traurig und trauern mit. Und trotzdem in allen Dingen, in den Situationen dankbar zu sein. Und ganz viele Leute können das bestätigen. Wenn wir Leute, die sehr viel Geld haben, heißt es nicht, dass sie dankbar und zufrieden sind. Und Leute, die vielleicht weniger haben, vielleicht genug zum Leben und etwas mehr, können sehr, sehr dankbar und zufrieden sein. Egal in welcher Lage. Und auch sogar Leute, die eigentlich fast schon zu wenig zum Leben haben, kann Gott fähig machen, dankbar und Frieden in der Situation zu erleben. Egal was passiert. Ich glaube, dass das ein gutes Ziel ist und dass das möglich ist. Wenn wir dankbar sind und uns über die Dinge Gedanken machen, über die wir uns gerade freuen, dann hat das total Auswirkungen. Wenn ihr da hinten an dem Schild beim Treppenaufgang vielleicht bleibt und sagt, für welche Menschen bin ich dieses Jahr wirklich dankbar? Und überlegt, Mann, was haben die mir alles schon Gutes getan? Wer war nett zu mir? Mit wem habe ich lustige Abende gehabt? Wer hat mich mal angerufen? Wer hat mir einen Brief geschrieben? Wer hat mir irgendwo geholfen beim Umzug oder so? Dann macht das was mit uns. Wenn wir darüber nachdenken, dann steigt die Liebe in uns. Zu der Liebestrichter wird wieder aufgefüllt, weil das, weil wir merken, war auch, ja, wie dankbar wir den Leuten sind und wie sehr wir sie lieben. Oder wenn wir darüber nachdenken, keine Ahnung, was Gott vielleicht auch schon alles Gutes getan hat, wo er dir irgendwo mal geholfen hat. Oder du schöne Momente hattest oder du, ja, gebetet hast und Dinge sind passiert. Wenn du darüber nachdenkst, dann macht das was mit deinem Glauben und dein Glaube geht wieder hoch. Ähm, denn wenn Gott es einmal gemacht hat, dann kann er es ja wieder tun. Und ich glaube und bin davon überzeugt, dass wenn wir Dankbarkeit einüben, heute Abend, dass es auch etwas macht mit unserer Hoffnung. Ähm, einer unserer Mottos ist auch Glaube, Hoffnung, Liebe. Und Hoffnung ist ja so ein bisschen, was da kann, also kann ich ja selber sogar manchmal kaum was mit anfangen. Ja, so Hoffnung ist so, boah, was ist Hoffnung? Das einzige Schlau, was einem immer einfällt, ist die Hoffnung Genau stirbt zuletzt. So ein bisschen, okay, das, die Hoffnung stirbt zuletzt, was soll das denn eigentlich heißen? Aber tatsächlich ist es so, dass wenn die Hoffnung stirbt, stirbt auch was in Menschen. Und es gibt sogar wissenschaftliche Untersuchungen, dass wenn bei Menschen schlagartig alle Lebenshoffnung weg ist, dass Menschen daran sterben können. Wir hatten ja gerade diese sehr, sehr skurrile Frage nach den Ratten in dem Glaszylinder. Und es gibt tatsächlich in den 1960er Jahren einen Mann, der Versuche gemacht hat mit Ratten. Er heißt Kurt Richter und äh, er hat folgende Versuche gemacht, die sind sehr makaber, dürfte man heute sicher gar nicht mehr so machen. Er hat Ratten genommen, wilde Ratten, die eigentlich sehr, sehr gut schwimmen können, äh, aggressive Ratten, äh, kämpferische Ratten und hat sie in einen Trichter, der mit Wasser gefüllt war, nicht komplett, sondern oben war auch Luft, sie reingeworfen und hat geguckt, wie lange schwimmen die darin rum und erstaunlicherweise ist die erste Ratte nach zwei Minuten schon gestorben und keine der Ratten hat es länger als 15 Minuten überlebt. Und er hat sich gefragt, warum ist das so? Und er kommt zu dem Forschungsergebnis, sie haben keine Hoffnung mehr. Ratten haben so zwei Möglichkeiten in solchen Situationen. Entweder sie flüchten und Ratten sind intelligent. Sie haben gemerkt, ich komme hier nicht raus, ich kann nicht abhauen. Und die andere Möglichkeit ist kämpfen. Aber auch da haben sie gemerkt, ich kann hier kämpfen und kämpfen, es gibt keine Hoffnung mehr. Und da ist die Hoffnung weg. Und dann ist die Hoffnung weg. Bei einer Ratte weg und es ist das Leben weg. Und er hat diesen Versuch noch so ein bisschen modifiziert und hat diese Ratten, bevor sie gestorben sind, noch einmal rausgehoben aus dem Zylinder und hat sie zur Ruhe kommen lassen, vielleicht ein bisschen gefüttert, war nett zu ihnen und hat sie dann noch mal in den Glaszylinder gemacht, gepackt. Dann haben sie 60 bis 80 Stunden geschwommen das ist je nachdem, welche Zahl man jetzt ins Verhältnis setzt, zwei Minuten zu 80 Stunden äh, oder 15 Minuten zu 60 Stunden, dann ist es eine, eine Lebenskraft und Lebenshoffnung, die 240 oder 2400 Mal höher ist, als was die Ratten vorher hatten. Wenn du dich daran erinnerst, Mann, da gab es mal eine, eine Hand, die mich gerettet hat. Da gab es mal jemanden, wo ich das Gefühl hatte, er ist gut zu mir, dann kann das die Energie geben, eine, das, da steckt viel, viel mehr Lebensenergie hinter, als wir denken. Hoffnung ist total wichtig. Viele Menschen leiden darunter, dass sie wenig Hoffnung haben, wenig Perspektive, dass sich noch Dinge zum Besseren wenden. Und ich kann das voll verstehen. Aber ich würde mir so wünschen, wenn wir auch durch Dankbarkeit dass wir Leute sind, die hoffen, dass sich Dinge zum Besseren wenden werden. Dass Gott die Dinge gut machen wird. Dass Gott irgendwann Frieden bringen wird. Dass auch in deinem Leben Dinge sich zum Besseren drehen werden. Dass Gott es möglich machen kann, dass positive Dinge auf dich warten. Und ich lade dich ein, hoffe mit mir. Hoffe mit mir, dass hier in der Gemeinde gute Dinge passieren können. Dass in Münster gute Dinge passieren können dass in Burbach gute Dinge passieren können. Ja, selbst in Bochum gute Dinge passieren können. Und natürlich auch ganz viele andere Städte, die ich jetzt hier, Erkrad und so, ne? aber die ich Soling, die die guckt schon ganz sauer, aber ich will jetzt hier nicht aufzählen, irgendeinen vergesse ich immer. Hoffnung, hoffe mit mir. Im Psalm 103 steht noch Folgendes über die Dankbarkeit. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Irgendjemand Schlaues hat, glaube ich, mal auf einem Postkartenmotiv oder irgendwie auf einem Gute Sprüche mit Bilder im Internet gesagt, wenn dir jemand was Gutes tut, dann meißle es in Stein. Und wenn dir jemand etwas Böses tut, dann schreibe es in den Sand. Und ich glaube, das, was damit gemeint ist, wenn dir Leute irgendwie jemand eine freche E-Mail geschickt hat oder eine unverschenkte WhatsApp, löscht sie irgendwann, Lösch es. Aber die Dinge, wo die Leute was Gutes getan haben, versuch es festzuhalten. Versuch es nicht zu vergessen. Wo Gott dir was Gutes getan hat, wo du ein Gebet erhört bekommen hast, sei dankbar dafür. Und es hat das Potenzial zum Game Changer. Die Band kann, kann schon mal nach vorne kommen. Ich möchte noch eine letzte Story erzählen. Ich erzähle ja immer viele Geschichten. Ich ähm, möchte mir zwar auch als Prediger ein letztes Stück Geheimnis noch bewahren, aber in dieser Geschichte lasse ich euch auf jeden Fall noch mit teilhaben. Äh, ich war auf einer Freizeit in Schottland und Schottland ist natürlich toll, nichts gegen äh, Schottland, liebe Rachel, die ist nämlich aus Schottland, ähm, aber es war der schlechteste Sommer in Schottland seit Menschengedenken. Und selbst die Schotten waren völlig verzweifelt, weil es so viel geregnet hat. Und es war, also, wenn, das war fürchterlich. Äh, es hat nur gegossen und das hat so ein bisschen die Urlaubserwartung, die Freizeiterwartung ein bisschen getrübt. Und so waren wir so ein bisschen geknickt und irgendwie auch so stimmungsmäßig auf der Freizeit war das auch nicht so ganz so, wie wir es uns erhofft haben. Es war nicht ganz so gut und auch, wir hätten auch gedacht, auch vielleicht passiert irgendwie auch ein paar geistliche Dinge, ist auch nichts passiert so. Also offenbar nicht, was wir uns so erhofft haben. Und so waren wir auf der Fähre auf dem Weg nach Hause Richtung Festland und wir waren drei Jungs in so einer Kabine und wir waren so äh, schlecht drauf. Und dann, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist, ist auch schon ein bisschen länger her, haben wir drei Jungs ohne Instrumente angefangen Lobpreislieder zu singen. Keiner von uns war ein Sänger. Oder alle, ja, wir waren schon Sänger, aber keiner war jetzt ein Sänger, den ihr hier hören wollen würdet. Und wir haben gesungen und das kommt noch schlimmer. Also wir haben dazu so geschnipst, so, mangels Instrumente und um noch ein bisschen beat zu haben. Und dann haben wir angefangen, uns selber, weil wir auch irgendwie so nicht ganz textsicher waren, haben wir uns selber Strophen ausgedacht und immer abwechselnd. Und es hat sich was gedreht. Es hat sich alles gedreht. Keine Ahnung, 45 Minuten später, nach Lobpreis und Dankbarkeit für all die Dinge, die gut sind, haben wir uns auf die völlig auf der völlig verwaisten Tanzfläche der Schiffsdiskothek wiedergefunden und haben dermaßen die Sau rausgelassen, dass also auch der DJ nicht überrascht war. Ich glaube, vielleicht waren wir auch seit Monaten der Erste bei ihm auf der Tanzfläche und äh, haben abgerockt, als gäbe es keinen Morgen. Und hinterher hat sogar dazu geführt, dass die ganze Tanzfläche voll war. Ähm, Dankbarkeit kann echt ein Gamechanger werden. Und ähm, ja, das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Ja, Jesus, danke für diesen Abend. Danke dafür, dass wir viel Grund haben, dankbar zu sein. Danke dafür, dass du ein sehr, sehr guter Gott bist. Dass du ein totaler Glücksfall bist für uns. Dass du die helfende Hand bist, der uns schon so oft gerettet hat. Und danke dafür, dass du das wieder tun wirst. Dass du uns nicht absaufen lassen wirst. Dass du ein guter Gott bist. Und ich bitte ihn, dass dieser Abend auch irgendwie uns gut tut. Dass wir an Menschen denken, denen wir dankbar sind. Und dass uns auch Dinge einfallen, wo wir dir Danke sagen können. Vielleicht laut oder leise. Vielleicht wird es ja hier laut und hört es ja auch keiner. Also Amen.